0: Hallo, in dieser Folge geht es darum, wie Du Dich leichter trennen und loslassen kannst und es gibt wertvolle Tipps gegen den Trennungsschmerz. Viel Spaß dabei! Herzlich Willkommen zum Podcast Trennung in Freundschaft. Mein Name ist Thomas Haneid. Schön, dass Du meinen Podcast hörst. In diesem Podcast geht es um friedliche Trennungen, um Versöhnungen, Konfliktlösungen und andere Beziehungsthemen. Viel Spaß dabei! Ja, heute geht es um Loslassen und leichter Trennen. Bei einer Trennung, ja, da steht am Anfang ganz oft der Schmerz. Meistens bei dem, der verlassen wird, weil er weniger damit gerechnet hat, weil es unerwartet kommt. Aber nicht unbedingt. Oft leiden auch die Menschen, die gehen, weil sie im Schmerz, sag ich mal, in der Zerrissenheit zwischen dem Gehen und Bleiben stehen. Und in jedem Fall ist es so, dass dieser Schmerz lange, lange dauern kann. Und deswegen habe ich mir überlegt, gebe ich heute mal ein paar Tipps, wie ihr mit dem Trennungsschmerz besser umgehen könnt und wie ihr euch somit auch leichter trennen könnt. Ja, ich erkläre, wie es dazu kommt und was im Gehirn beim Trennungsschmerz so passiert. Und dann gebe ich euch einige Tipps, wie ihr mit dem Schmerz besser umgehen könnt und wie ihr Bewältigungsstrategien finden könnt, um schneller aus dieser Situation rauszukommen. Social Pain, das bezeichnet den Schmerz, den man spürt, wenn es sich um psychische Schmerzen handelt, wie zum Beispiel der Trennungsschmerz, und der wirkt im Gehirn so stark wie tatsächlich ein physischer Schmerz, also als wenn man geschlagen wird. Und deswegen ist auch die ist diese Intensität so groß. Na, und wer es schon mal erlebt hat, der weiß wie sich das anfühlt, im Trennungsschmerz zu sein. Ja, es ist ein quälendes, drückendes, unglaublich starkes und negatives Gefühl. Und auch wenn das jeder irgendwie anders empfindet und anders erlebt, ist die Intensität doch bezeichnend. Und einher mit dem Trennungsschmerz gehen oft Dinge wie Appetitlosigkeit, Schlafmangel, Konzentrationsschwäche und so weiter. Und das wirkt sich das dann auch noch auf das weitere Leben aus, sodass dann oft die Leistungsfähigkeit im Beruf nicht mehr gegeben ist. Ja, man kann sich einfach nicht mehr konzentrieren. Ja, Ich habe das selber erlebt auf eindrucksvolle Weise, wie sich die Konzentration und auch die Gehirnleistung durch Stress, zum Beispiel in der Trennung, verschlechtern kann. Ja, ich hatte zu der Zeit regelmäßig so, ein, ähm, so eine App gespielt, so ein Konzentrationsspiel. Und da hat man immer die Werte gesehen in so einer Skala. Und als ich dann nach der Trennung das Ding wieder benutzt habe, waren meine Werte fast doppelt so gut wie in der Trennungsphase. Und das war doch äh, interessant und auch ernüchternd, als ich gesehen habe, was das für ein großer Unterschied ist. Ja, Und das zeigt, wie dieser Social Pain, wie der Trennungsschmerz und der ganze Stress, der damit auf den Körper wirkt, äh, sich auch auf diese, auf den K Organismus und auf die Psyche und auf die Leistungsfähigkeit auswirkt. Ja, aber warum hat man jetzt Trennungsschmerz? Ähm, das ist ja erstmal gar nicht so leicht zu erklären, ne? denn ähm, bloß weil jemand gegangen ist, kann es doch nicht so doll wehtun. Ja, und hier ist es so, dass das tatsächlich jeder ganz anders empfindet, weil der Trennungsschmerz ist erstmal eine sehr, sehr starke Veränderung, verbunden mit einer sehr, sehr starken oder mehreren starken negativen Emotionen. Und diese Emotionen sind individuell sehr unterschiedlich und da hängt es davon ab, wie wir aufgewachsen sind, wie wir sozialisiert wurden, was wir in der Kindheit alles erlebt haben, was unsere Eltern vorgelebt haben, welche Ereignisse in unser Leben bestimmt haben und, und, und. Und ähm, so kann es sein, dass der eine den Trennungsschmerz negativ erlebt, weil er Angst hat vor der Zukunft. Ein anderer erlebt den Trennungsschmerz sehr stark, weil er sich alleingelassen fühlt. Und ein dritter, für den ist das Alleinsein gar nicht das Problem. Aber die Tatsache, dass jemand gegangen ist, löst in ihm Schuldgefühle aus. Und so gibt es eine unzählige Anzahl von Variationen und Ursachen, die bei jedem Menschen individuell sind. Und deswegen ist es auch schwierig, das in diesem Podcast alles zu behandeln. Insofern hilft es an dieser Stelle achtsam mit sich selbst zu sein und darauf zu achten, was genau den Schmerz auslöst. So, und wenn du genau weißt, was bei dir der Trennungsschmerz bedeutet, wodurch er entsteht und ob das jetzt Traurigkeit ist, Wut, Angst, Scham, Schuld und, und, und oder mehrere Dinge zusammen, dann ist das schon mal eine Basis für Veränderungen. Ja, und dann kommt die berechtigte Frage, wie kann ich etwas verändern? Ja, und dann gibt es genau zwei Möglichkeiten nach meiner äh, Einschätzung, nämlich einmal die Ultra Kurzzeitmethode die mit viel Energie und ganz gezielt aufs Unterbewusstsein wirkt und die Methode, die länger dauert und zwar durch ständige Affirmationen und ständige Veränderung des Erlebens. Ja. Hierbei besteht aber auch die Gefahr, dass man das Ganze einfach nur unterdrückt, ja, das negative Gefühl einfach durch positive Scheingefühle oder wie auch immer ersetzt. Ja, und im Unterbewusstsein bleibt dann aber der Schmerz erhalten. Ja, kommt dann nur noch selten hoch oder vielleicht in Träumen, aber aufgelöst ist es dann nicht wirklich. Ja, also die wirklich Intensive Auflösung lässt sich mit Methoden erreichen, wie zum Beispiel in der Hypnose ja, oder mit energetischen ähm, Methoden aus dem Coaching, bei dem zum Beispiel ähm, ein emotionaler Trigger tatsächlich aufgelöst wird, sodass dieser keine Wirkung mehr erzeugt. Ja, aber meistens ist erstmal die Frage, was kann ich selbst tun? Und deswegen gebe ich dir jetzt Zehn Tipps an die Hand, was du tun kannst, um dem Trennungsschmerz besser zu begegnen, um den zu mindern und um die Trennung leichter zu überwinden. Ja, Tipp 1. Schreibe einfach alle deine Gefühle, die du spürst, auf ein Blatt Papier. Gerade am Anfang ist der Kopf voll von Gedanken, deine Gefühle sind völlig durcheinander und es ist schwierig manchmal das ganze zu ordnen und dann hilft es das ganze auf ein Blatt Papier zu schreiben und aufzuschreiben ich bin traurig weil ich habe angst dass ich fühle mich einsam weil und so weiter so dass du einen überblick bekommst über dein gefühlsleben und du feststellen kannst dass es vielleicht nur ein oder zwei Themen sind, die dich gerade beschäftigen. ja, Und damit kannst du dich auf diese Punkte besser konzentrieren. Und hier kommt schon Tipp Nummer zwei: Ja, denke positiv. Ich weiß, das hört sich erstmal blöd an. Das ist so einfach gesagt. Ne? Denke positiv, wenn man noch gerade so viele negative Erlebnisse und Gedanken hat. Aber... Wenn du nicht anfängst, positiv zu denken, kommst du aus dem Loch nicht heraus. Es besteht nämlich die Gefahr, dass man durch seine Denkweisen immer weiter in so einer Negativspirale ist und äh, sich immer weiter in dieses schwarze Loch selbst hineinzieht. Deshalb braucht es ein gewisses Gegengewicht, auch in der Denke. So, deshalb versuch positiv zu denken und lächle auch mal. Fall nicht in Selbstmitleid, sondern. Guck nach oben, halte den Kopf nach oben, blicke in den Spiegel und zieh mal die Mundwinkel hoch. Du kannst die Finger als Unterstützung nehmen und beobachte mal, was in deinem Gefühl passiert. Du wirst merken, dass nach ein paar Sekunden plötzlich auch in deinem Inneren ein, ein gutes Gefühl, ein, 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 ein freundliches Gefühl entsteht, weil dein Körper, deine Körperhaltung, Kopf nach oben, und deine Mundwinkel, Mundwinkel nach oben, dem Gehirn signalisieren, mir geht's gut. Und das ist so ein bisschen ein Gegengewicht gegen die schlechte Stimmung, gegen das schlechte Gefühl. Und wenn du positiv denkst, dann schreib dir positive Affirmationen irgendwo hin. Kleine Post-its an den Computermonitor, in die Küche, ans Auto, irgendwo oder ins Auto <lacht> äh, helfen da. Und blicke nach vorne und schau, was du. In der Zukunft alles tun kannst, was du bisher nicht getan hast. Rufe einfach mal alte Freunde an oder guck, was dir gefallen würde, was du jetzt tun könntest. Ja? Setz dir mal die rosarote Brille auf als Gegengewicht zu dem dunklen, schwarzen, nicht schönen Teil, der gerade in dir ist. Und hier kommt Tipp Nummer 3. Ja, hier geht es um Dankbarkeit. Schreib mal alles auf, wofür du dankbar bist. Das, was du hast, was du erlebt hast, all das, was du auch mit deinem Partner erlebt hast und was positiv war. Denn das kann niemand nehmen. Und es wäre auch nicht schön, diese positiven Dinge jetzt zu entwerten und sagen, das ist alles scheiße, weil dein Partner jetzt scheiße ist auf Deutsch gesagt. Also, wertschätze die Dinge und sei dankbar für Erlebnisse, Urlaube, eure Kinder und all das, was ihr gemeinsam Schönes erleben durftet. Halt es fest, sei dankbar, dass es ein Teil deines Lebens und ein Teil von dir geworden ist. Mein Tipp Nummer 4. Entspann dich. Und zwar richtig. Dein Körper ist gerade richtig im Stress. Und um diesem Stress zu entfliehen, brauchst du auch mal eine Auszeit. Das Einfachste ist, leg dir eine Meditations-CD ein. Oder hör einfach meinen Podcast über die Meditation, ähm, den ich gemacht habe. Oder geh einfach raus, geh spazieren oder Radfahren, aber ganz bewusst, um zu entspannen. Versuch den Kopf mal abzuschalten und genieße die Stille, genieße die Natur und versuch einfach nur die Zeit zu nutzen, um runterzukommen. Tipp Nummer 5: Ja, höchstwahrscheinlich bist du stinksauer auf deinen Partner. Vielleicht auch nicht, aber ganz oft ist es so, dass wir in der Situation nach der Trennung. Ähm, Wut verspüren und Ärger und es nicht fassen können. Und da gibt es viele Themen, die ähm, du deinem Partner ankreidest, wo du sagst, hey, das ist nicht in Ordnung, du hast das und das gemacht. Schreib einfach mal alle Vorwürfe auf, die du deinem Partner machst. Vielleicht auch aus der Beziehung noch und auch die durch die Trennung entstanden sind. Schreib sie einfach nur auf, runter auf dem Blatt Papier und schau mal, wie viele es sind. Mehr nicht. Und hier kommt Tipp Nummer 6. Ja, sei einfach mal neugierig. Mach Dinge, die du noch nie gemacht hast. Dinge, die du vielleicht immer mal machen wolltest oder die vielleicht völlig verrückt sind. Geh raus auf die Straße. Geh barfuß durch die Fußgängerzone. Geh tanzen. Hör Musik. Äh... Sprech unbekannte Menschen in der Fußgängerzone an oder was auch immer. Äh, lauf eine Talsperre runter oder äh, mach einen Tandemflug, Fallschirmsprung meine ich, oder mach irgendwas Verrücktes, was du immer mal machen wolltest, was du noch nie gemacht hast oder was einfach nur crazy ist. Tipp Nummer 7. Gib keine Schuld und nimm keine Schuld auf dich. Ganz oft ist es so, dass in Beziehungen und beim Ende der Beziehung es nur noch darum geht, wer Schuld hat. Und es bringt niemandem etwas. Denn durch Schuld und Schuldzuweisungen geht einfach nur eine Spirale, eine Eskalation des Konfliktes in Gang. Deshalb trag die Verantwortung, tragt beide die Verantwortung für die Beziehung und jeder sollte das tun. Ich weiß, jetzt bist du gerade alleine, aber nimm an dieser Stelle die Verantwortung auf dich und sprich das laut aus. Sag, ich nehme keine Schuld auf mich und ich gebe keine Schuld. Ich trage mit meinem Partner gemeinsam die Verantwortung für die Beziehung und alles, was darin passiert ist. Gemeinsam. Wie fühlt sich das an, wenn du das aussprichst? Kann sein, dass es sich gut anfühlt. Kann sein, dass es sich schlecht anfühlt. Wichtig ist, dass du die Schuld nicht gibst und nicht auf dich nimmst, damit es keine Eskalation des Konfliktes und der Gewalt gibt. Tipp Nummer 8. Schreibe Tagebuch. Ja, du kannst dir beispielsweise ein schönes Büchlein nehmen, so mit Hardcover und das benutzt du jetzt in den nächsten Tagen und Wochen, um alles aufzuschreiben, was dich bewegt. Vielleicht morgens schon, schreib auf, was du geträumt hast und wie du geschlafen hast. Schreib am Tag auf, was dich bewegt hat oder welche interessanten Gedanken dir gekommen sind und vielleicht auch, was du erlebt hast und am Ende des Tages Bevor du ins Bett gehst, schaust du nochmal drüber und bildest sozusagen das Fazit des Tages. So bist du nicht mehr so stark in deinem Gedankenkarussell, denn du hast es ja auf Papier festgehalten. Und du erkennst über einen längeren Zeitraum, was sich geändert hat. Du kannst zum Beispiel an jedem Morgen auch reinschreiben, heute fühle ich mich. Und du markierst dann diesen Wert auf einer Skala von 0 bis 10 für 0 für sehr schlecht und 10 für sehr gut. Und so kann dir das Tagebuch helfen, diese Trennung leichter zu verarbeiten und das Gedankenkarussell ja, aufzuräumen oder langsamer drehen zu lassen. Und jetzt sind wir schon bei meinem Tipp Nummer 9. Gönn dir was Gutes. Ja, mach mal was für dich. Du kannst dir zum Beispiel... Ein schönes Buch kaufen, eine neue Tasche, neue Klamotten. Gönn dir einen neuen Style. Ja, frech, jung und frei. Und, äh, oder buch dir einen Urlaub oder einen Kurztrip. Einen Städtetrip, alleine oder mit einer Freundin oder einem Freund. Und mach etwas, was dir gut tut. Es gibt so viele Dinge und ich glaube, es wird dir auch einiges einfallen, was du dir jetzt mal richtig gönnen kannst. Und das darf auch ein bisschen was kosten, ja? einfach um dir zu zeigen, was du dir selber auch wert bist. Ja? Viel Spaß dabei. <lacht> ja, und dann sind wir schon beim letzten Tipp angekommen, Tipp Nummer 10. Und das ist eine Affirmation. Schließe die Augen und sage laut, ich bin ein guter Mensch, ich bin stark und selbstbewusst und ich kann mein Leben auch allein meistern. Die Sonne wird für mich wieder scheinen und in meiner Zukunft werden viele, viele positive Chancen und Erlebnisse und Dinge liegen, die einfach nur auf mich warten und da sein werden. Ja, Beobachte, was passiert, wenn du diese Worte sagst. Wie fühlt sich das an? Du kannst diese Worte auch noch so anpassen, dass sie für dich vielleicht besser passen. Und du kannst dieses, diesen Satz jeden Morgen sagen, im Badezimmer, vorm Spiegel oder wie auch immer, um, dich, um dir mehr Selbststärke zu geben. Ja, und das waren sie meine zehn Tipps für dich gegen den Trennungsschmerz, gegen Liebeskummer und Dafür, wie es möglich ist, sich leichter zu trennen und diese, dieses Negative, dieses tiefe schwarze Loch etwas zu verlassen. Ja, ich hoffe, es hilft dir. Und wenn dir das, der Podcast gefallen hat, dann like ihn doch gerne oder teile ihn mit anderen Menschen, damit diese auch davon erfahren, wie sie hier selber aus dem Trennungsschmerz herauskommen können. Ja, vielen Dank dafür und wenn das Ganze bei dir immer noch nicht hilft, weil die Schmerzen, das, das Social Pain so stark im Unterbewusstsein steckt, dann kann es sein, dass ein Coaching hilft und dafür biete ich eine Begleitung über vier Wochen an mit mehreren Coaching-Sitzungen, wo wir tatsächlich die Ursachen für den Trennungsschmerz sehr schnell finden und nachhaltig auflösen können. Und Wenn dich das interessiert, schreib mir gerne eine Nachricht. Ansonsten wünsche ich dir viel, viel Kraft, dass du in der Lage bist, diese Tipps umzusetzen und dass sie dir auch helfen, das wünsche ich dir und dass du aus dem tiefen Loch, aus diesem Trennungsschmerz bald und schneller herausfindest. In diesem Sinne, alles Gute, dein Thomas. Ja, das war wieder ein Podcast aus Trennung in Freundschaft. Gemeinsam Lösungen finden. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, dein Thomas Haneid.